0: Boa noite, senhoras e senhores, damos e cavaleiros. O que, que vocês acharam desse começo, hein? O que, que vocês acharam? Me dê uma resposta depois. Se melhorou ou se melhorou. Se tem como melhorar, o que, que tem como melhorar. Fala pra mim. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir, eu quero fazer esse negócio ficar muito massa. Vou começar a testar algumas músicas de abertura pra isso aqui. <coughs> Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Pensa Comigo Podcast. Hoje eu vou, hoje eu vou ler um e-mail que eu recebi de um ouvinte que eu não vou citar nomes aqui né? então tá e inclusive fiquem à vontade vou deixar o e-mail aí depois quem quiser me mandar e-mail ou mandar no WhatsApp alguma história algum qualquer coisa sinta à vontade adoraria eu gosto de contar histórias e então adoraria contar e comentar se possível é, tá, amigo folgado criado com vó, não sabe lidar com responsabilidades. Fala Moisés, é, é tudo joia? Queria mandar um vai tomar no cu pra Fulano de Tal, não vou dizer quem. Bom, desde 2014 é seu amigo de um sujeito criado com vó. Língua presa, não sabe andar de bike, nem pular muro, nem jogar bets. Só faz cagada bêbado. Aí ele abre parênteses. Acha que sabe beber, começa a fazer graça e termina a noite mijada no colchão. <risos> Fecha parênteses. Por ser criado com vó, ele está acostumado a ter tudo na mão e não ser cobrado de suas responsabilidades. Caralho, velho. Acertei no bingo. Eu falei isso dois podcasts atrás, né? Quando você é criado com vó. Não criado com vó, tá? Porque eu tenho amigos criados com vós e que os malucos sabem muito bem se virar. <risos> eu digo assim: criado com vó é o sentido de ter tudo e qualquer coisa na hora que você quer. E isso faz muito mal, ainda mais pra essa geração nossa que tá entrando numa era onde vários tipos de produtos e serviços estão modernos e, e, e não exigem só força, mas exigem uma, um jogo de cintura, né? Não é igual, por exemplo, antigamente, que, por exemplo, nos anos 80, sei lá, você tinha 15 anos, teu pai chegava pra você e falava, ó, oh, eu te dou arroz com feijão e roupa, mas se você quer brinquedo, se você quer sair pra passear, se você quer comer alguma coisa... É, Alguma coisa além do arroz com feijão e carne Você é, vai ter que trabalhar Aí teu pai te pegava lá nos anos 80 Te pegava e te levava lá no, na mercearia do, do seu Joaquim E falava, ó oh, Joaquim, você quer meu filho? E, ele quer aprender teu ofício aí? E nem perguntava nada pra você, tá? Ele quer aprender teu ofício aí Então põe ele, pro, põe ele a mão na massa aí E assim você se virava, cara agora nós hoje em dia não a gente sai da faculdade a gente sai da escola com 17 anos entra na faculdade aos 18 sai da faculdade aos 21 22 <coughs> e só tem diploma às vezes a gente acaba não pegando na massa como deveria mas está acostumado ao pai mandar dinheiro eu sou um exemplo disso tá então eu sou testemunha para falar isso <coughs> sou suspeito para falar isso. E acostumado ao pai e a mãe bancar até os 20 e tantos anos, até criar barba. Às vezes até você tem filho e teu pai e tua mãe ajudam, não a cuidar em si, mas ajudam a bancar mesmo. É, isso é muito delicado. Continuando. Estou em um curso de direito desde 2018, onde eu vou me formar ano que vem. 18, 19, 20, 21. Ah, só se, sei lá, tua faculdade particular, né, cara? Mas tá, não, não importa onde vou me formar ano que vem, e desde então eu moro em uma república estudantil com mais três amigos. Eu também moro em república, meu caro ouvinte. É, é doído o negócio. É, não é na casa de mãe e pai mesmo, não. Continuando. E como se sabe, república se divide tudo, verdade. Comida, utensílios, limpeza, etc. Num belo dia, este meu amigo criado com vó, só fazendo um comentário aqui, é, quando eu disse pessoa criada com vó, tá? É... É um exemplo de pessoa mimada. Apareceu lá onde eu moro, matriculado no mesmo curso que o meu, procurando lugar para morar. Na realidade, a república não tinha mais vagas, mas aí eu pensei, se, é, abre aspas, se esse fodido for morar em outra república, vou matar ele na primeira semana, porque ele é muito folgado, mas se ele for morar em uma kitnet, ele vai se matar por querer ou sem querer, Vai incendiar a casa, vai fazer cagada e não vai saber se virar, fecha. A... Caralho, velho. Aí, sei lá, cara. Bom, não vou dizer que sim nem que não, não conheço quem você tá falando. Se bem que, como é que é? Vocês são amigos desde 2014, né? Então, é, pode ser que você esteja bem certo do que você tá falando. Então, beleza. Mas, cara... É, vamos, vamos supor assim, você entrou na faculdade com 18 anos, em 2018, 18, 19, 20. Então você deve ter mais ou menos aí 20 para 21 anos, né? Se teu amigo tem a mesma idade que a sua e você tá estimando que ele vai se matar se ele morar sozinho, se matar sem querer se ele morar sozinho, caralho, velho. <risos> Ah, sei lá, bicho. você falar uma coisa desse, sim. Bom, então tá bom. Continuando aqui. Então eu dei um jeito, conversei com os demais companheiros e coloquei o maluco lá em casa. Tá, você colocou o teu amigo na tua casa, na tua república, porque ele não saberia morar sozinho e em outro lugar. Vão matar ele na primeira semana, porque ele é folgado. Tá, vamos desenrolar. De sorte, ele pegou o quarto de um dos companheiros que estava saindo da casa naqueles dias para ir trabalhar em uma fazenda. Nossa, mano. Então você não mora só com, com universitários, você mora com gente da cidade, tá beleza. E esse quarto tinha ar-condicionado. Na primeira semana, aquele fodido passou 24 horas ininterruptas com a porra do ar-condicionado ligado no 110, gastando a rodo, quando a gente deu um puxão de orelha e pediu para ele economizar. É, né, 110 gasta pra cacete, então tá. Se bem que eu vou fazer um parênteses aqui, cara. Vocês não precisavam, assim, né? É, precisava. vai. Vocês precisavam ser assim, dado no puxão de orelha? Lógico, porque às vezes é vocês que iam pagar a conta depois. Mas é igual eu falei, cara. Se teu amigo deve ter tua, tua idade, sei lá, 20 anos, não sei. Tô supondo. É... Bom, no mínimo 17 anos ele tem, né? Porque se ele tá indo fazer faculdade, no mínimo 17, 18 anos ele tem. Tá. Você tem que chamar a atenção do teu amigo de 17, 18, 20 anos... Porque ele gasta ar-condicionado pra caralho? Meu Deus, cara. Assim, não é, não é nenhum erro, tá? De vocês, ou de você, quem seja. <tos> Mas isso tem que vir de casa, tá? Isso a avó dele, que criou ele, né? Tem que ensinar ele, ó, oh, filho. Você. Não é... Como é que fala? Quando você não tá usando alguma coisa, você não, é... você não deixa gastar energia. Ou principalmente quando for coisa dos outros, inclusive você não gasta energia, tá? Isso é coisa que tem que vir de berço, cara, é um absurdo. É um absurdo você tem que explicar isso para um, um negro de pelo menos 17 anos, né? Que eu, que eu estimo que esse, que esse teu amigo tem. Aí, continua. Na segunda vez que o ar estava funcionando, 24 horas, eu desliguei o padrão do ar dele. Outro dia, eram 11 horas da noite, e esse filho da puta ligou o chamado de vídeo no WhatsApp. E começou a conversar super alto com os amigos dele, a ponto de acordar a casa inteira e ficar até 2 da manhã gritando. Quando eu e um companheiro mudamos a senha do Wi-Fi para a chamada dele cair. Pera aí, então. No outro dia, eram 11 horas da noite. Caralho, velho. Agora, agora aqui na minha cidade são 10 e 9. Tá tudo parado. Todo mundo se recolheu, a casa, a casa inteira, né? Meus pais estão dormindo já. E só tô falando nessa altura porque meu quarto é bem distante, é do outro lado da casa. Então acaba me incomodando, mas meu Deus, cara. Tá bom, vocês moram em quatro, né? Agora, né? Teu amigo mais três, quatro. E 11 horas da noite o maluco liga a videochamada pra ficar conversando alto até duas horas da manhã, gritando, velho. Aí igual eu falei, cara. É gente que tá acostumado. Desculpa, tá julgando teu amigo... Mas você me deu essa liberdade... Então eu vou fazer isso... É... Nego criado com um vó... No sentido de mimado... Que... Igual você falou... Se ele fosse morar na kitnet... Ele vai se matar... Ele é, provavelmente não saberia morar sozinho... Não sabe se virar em casa... Que eu já tinha até citado uma... Tipo assim... Não um exemplo... Mas uma situação que pode acontecer... Né, de você acabar de sair da tua casa, igual aconteceu comigo, eu saí de casa, eu não sabia fritar um ovo, não sabia limpar, não sabia lavar a louça, não sabia limpar chão, nada, nada, nada. Aprendi fazendo. Agora, teu amigo tá tipo eu, quando eu entrei na faculdade. A diferença é que na minha época, quando eu entrei, eu sabia que não, ficava, não podia ficar gastando energia igual um retardado, porque depois a conta ia vir pros meus pais pagarem. É a mesma coisa vídeo chamada velho. Quando, eu, morava em, quando eu, eu moro em República, né? mas quando eu cheguei na República, assim, eu nunca tive costume de fazer videochamada, então, mas sei lá, dava um horário que a gurizada ia dormir, eu também ia e nunca deu um problema assim, não gritaria nada, só fim de semana que a gente tirava pro bebê. Mas cara, teu amigo é exagerado, hein, bicho? Tá bom, vamos lá. Quando eu e o companheiro mudamos a senha do Wi-Fi para a chamada dele cair. Porra, vocês foram gênio, bicho. Não, é sério. Vocês foram do caralho agora. A menos que teu amigo tenha 3G ou 4G, né? Aí, aí vocês se fuderam. Mas eu acho que vocês fizeram uma boa. Eu acho que isso aí era o mínimo. Continuando. Não contente, este fodido no outro dia veio reclamar comigo. Abre aspas. Porque quando você está em um hotel, você tem o direito de usufruir as coisas que estão ali. Na república é a mesma coisa. Fecha aspas. Então, um amigo dele falou isso, né? Quando você está em um hotel, você tem o direito de usufruir as coisas que estão ali. E na república é a mesma coisa. Caralho, mano. Aí o, o ouvinte que continuou. Mano, vai te fuder. Eu fiquei possesso na hora, mas só não respondi o que ele merecia ouvir, porque eu sei que ele não é capaz de lidar com as consequências de ser filho de vó. Ai. Pois eu fiquei calado, deixando ele falar merda. Aí beleza, tão folgado. Esse fodido me deixou ir no mercado comprar cem reais de compra. Eu deixei as compras em cima da mesa para ir tomar banho. E quando volto do banho, esse gordo maldito já tá fritando duas bistecas que eu tinha acabado de comprar sem dar satisfação nenhuma. Porra, bicho, aí não, cara. Aí não, tá? Aí aí já sei lá, ultrapassa o limite da, da, da folga. Véio. Porque assim, a gente, é, eu universitário, sempre que tinha serviço lá, que agora não tem, né? Não tem nem como direito. Eu era garçom, tá? Eu ficava quinta, sexta e sábado numa pizzaria. Eu ganhava 60 reais por noite. E na, na segunda-feira eu já ia no mercado. Eu fazia ali uns 100 reais de compra, né? A gente tratava sempre de todo mundo fazer 200 reais de compra no mês. Eu conseguia fazer 100, 150 na semana, mais ou menos. Tá? Não toda semana, mas dava aí uns 300 reais por mês de compra, que eu preciso comer bastante. Então, acabava sobrando. Agora, então, assim, eu que sempre trabalhei, seja como estagiário, ou seja como garçom, e eu trabalhei como entregador também, cara, eu sei quanto é suado você desembolsar 100 reais de mercado aí. Se bem que esse dinheiro, esses cem reais de compra aí que você fez, eu não sei se veio do teu bolso ou do bolso dos seus pais, mas não importa, ainda que tenha vindo do bolso dos seus pais é pior ainda, né? Porque na realidade acaba sendo que o teu amigo aí acaba se tornando um filho postiço do teu pai, né? Aí fica até uma relação parasitista aí. Isso é muito delicado e, cara, é suado. Sair cem reais do bolso pra quando você chega na tua casa o teu amigo vai já, já vai cair de boca na comida, bicho. Isso aí, não, é sério, cara, isso aí é, é falta de educação, bicho. Nossa, se acontece uma dessa comigo, mano. Se acontece com a... Nossa, eu não sei, cara. Isso nunca me aconteceu, então eu tô nem preparado pra, pra, pra opinar, mas... Porra, foda, bicho, vamos lá. Aí, quando eu fui ao mercado pela segunda vez, eu disse Negão, você vai me ajudar no mercado ou eu vou ter que comer tudo sozinho? Fecha aspas. Porra, bicho você foi cruel, hein? Caralho, você foi cruelzão, bicho. Mas eu acho que não, na verdade não. Você, na verdade... Eu não sei se deixar o maluco passar fome, eu acho que talvez não, né? Vocês são amigos há muito tempo. Mas... Ah, foi até da hora a tua, tua atitude. Eu acho que seja ajudou opressão, pressão. Acho que no teu lugar eu faria a mesma coisa, né? Falava sério ô fulano. E aí? Eu vou no mercado, vai dar 50 não pra cada um. Você vai me ajudar ou eu vou comer sozinho, porra? Você foi... Você foi sagaz agora. Não sei que, que, como foi aí na hora que você falou, mas você teve uma atitude no mínimo esperada. Aí continuando, ao invés de assumir a responsabilidade, me chamou de ridículo, ridículo, que é ridículo? Ridículo. Botão direito, pesquisar, ridículo no Google. Ridículo. Ávaro, Avaro. sovina. Não, que é isso, cara? Tá. Dício.com.br dício Barra Ridica Ah, eu queria ter um PC bom pra abrir as coisas na hora Vamos lá Significado de ridica, ridica vem do verbo ridicar Ridic, Significado de ridicar Ser avarento, não partilhar Não oferecer o que possui, negar a alguém alguma coisa E ridicava as verduras do seu quintal Ser muito apegado ao dinheiro Sempre ridicava Ah, tá bom, tá bom, tá bom Tá, então me chamou de ridículo, então ele falou que você não oferece as coisas, você você é muito apegado ao dinheiro, não, não partilhar, ele falou que você não partilhava, tá. E foi chorar para os amigos dele, da cidade dele, de onde eu sou também, que ficaram todos contra mim, porra bicho, então aí deixa eu entender. Você fez compra no mercado, deixou na mesa, foi tomar banho, pelo que você me diz, e na volta já estava fritando duas bistecas. Porra, bicho, o da bisteca, onde eu moro é R$13,00, velho. Duas bistecas já são aí 300 gramas. É, é dinheiro, pra quem trabalha, ou pra quem pelo menos depende dos pais, porra, é suado, velho. Aí você chegou nele e falou, negão, você vai me ajudar no mercado ou vou ter que comer sozinho? É, você pôs uma banca ali pra ver se ele aluía com a vida, né, cara? Pra ver se ele tomava alguma postura aí de, né, de, no, lugar, no lugar certo, ele falar ó, oh, não, tudo bem, então, aquele dia lá, eu, pá, 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 né, vou te ajudar assim. Caralho, bicho, o cara é quase um parasita teu, bicho. É que eu não sei se na tua na tua república, na tua faculdade, eu não sei nem onde você faz faculdade, será que vocês colocam apelido nos teus calouros aí, nos teus colegas. Porque se puser polido e, e, e der tempo ainda, que é o apelido que você coloca no começo da faculdade, né? O apelido teu amigo sabe de quê, cara? De catéter. Aí você vai me perguntar, por que catéter? Aí, aí eu te explico, porque vive na veia. Chama teu amigo de catéter, cara. Mas não só chama ele de catéter, mas sim faz todo mundo saber que o apelido dele é catéter. Onde ele chegar, ele vai ser conhecido como catéter, essas coisas pegam, cara. Essas coisas pegam e ele vai ter que explicar o porquê do apelido, entendeu? E quando ele tiver que explicar, aí as pessoas vão ficar um pouco mais veaca com ele. veaca é esperto, tá? Pra quem não sabe, é velhaca, esperto, ligeiro. Me chamou de ridículo e foi forar para os amigos dele da cidade dele, de onde eu sou também, que ficaram todos contra mim. Porra, bicho, o cara é baixo, hein? Então você já, já deu a proposta pra ele de, de, de dividir o mercado Ao invés de assumir a responsabilidade Me chamou de ridículo né? Ainda foi chorar Para os amigos dele da cidade dele Que ficaram todos contra mim Então pera aí, deixa eu entender Você é amigo do fulano aí Que você citou no e-mail E Vocês são da mesma cidade E os amigos dele ficaram contra você Porque você aparentemente Ridicou comida pra ele Porra, mano, isso é, é muita, é, sei lá, é falta de, de postura, sabe? Do, da pessoa, de... Como você mesmo disse, você colocou ele ali quase praticamente por dó, né? Você colocou ele ali por... Porque ele não sabia se virar no kitnet sozinho e porque em outra república os caras matariam ele. E agora eu entendi por que, que os caras matariam ele. Porque você que conhece o cara já tá suportando isso, imagina quem não conhece. Eu acho que é delicado isso aí Então beleza, você já colocou o cara ali meio de favor Meio por dó Aí Na primeira coisa, como é que é? Ele gastou o ar Ele gastou o ar condicionado né? Gastou energia no 110 E se tiveram que dar um puxão de orelha nele Isso aí já começou errado porque ele, ele tinha que chegar na tua casa, em tua república Sabendo Sabendo que porra Não pode torar energia, bicho é básico isso aí. Na segunda vez que o Eduardo tava atorando, desliguei o padrão do ar dele. Outro dia eram 11 horas da noite e esse filho da puta ligou o chamado do WhatsApp. <risos> né? Ah, tá. E teve a chamada do WhatsApp também, que ele começou a provavelmente gritar super alto, como você disse. Imagina, cara. Sei lá, se você trabalha... O que, que você faz da vida? Conta pra mim depois. Responde lá no WhatsApp. É, se você trabalha... Enfim. Tá bom, você trabalha todo dia de manhã. 7 horas da manhã você acorda. Aí teu colega de, de casa... né? Uh, no whatsapp a partir de agora até duas da manhã provavelmente gritando né por vídeo chamada e vídeo chamada a gente infelizmente acaba falando alto véio. anima e, ou vai jogar alguma coisa e acontece, véio. vai sair uma gritaria mesmo só se for grupo de oração e, e o cara porra, até duas da manhã gritando, imagina só se você é um cara que trabalha teu colega de casa vai até duas da manhã gritando, e se são amigos você colocou o cara ali de favor e... e aí você precisa avisar pro cara, né, pra não gritar, porra, bicho, é, falta... é muito falta de educação, é síndrome de... de gente criada com vó, bicho, eu bati o um martelo aqui, ó, criado com vó mesmo, selo criado com vó de qualidade Continuando, ao invés de assumir a responsabilidade, ah tá, e teve o um episódio que você foi no mercado também, né você foi no mercado, ele comeu tua, tua, duas bistecas já de uma vez, assim, quando você tomava banho. Isso aí já é coisa de neguloso que... Não é nem que passa fome, mas é que não sabe controlar a própria fome. Porque assim, cara, eu moro em república também. E lá a gente tem duas refeições obrigatórias, né? O almoço e a janta. Só que assim, o almoço e a janta, cara, a panela de arroz e de feijão dá sempre para aquela refeição. Pra janta, um de nós vai fazer a comida... E, e assim, a comida que, que um, dos, um de nós faz é, é, é contada para aquele dia, para aquela refeição, quer dizer. Por exemplo, nós, nós que moramos lá em 5. Nós moramos em 5, então todo almoço é 5 é, é, porções de carne e na janta também. É, ou então, quando não é carne, é algum, algum, alguma coisa além, a gente divide em 5 fatias em 5 pedaços, tudo que for é 5. Ah, no meio do dia, o que, que a gente come? Pô, aí a gente faz uma vaquinha, cada um dá dois reais ali, a gente vai na padaria, é, um faz um café em casa, compra pão de queijo, compra pão com mortandela, ou com, com, pão com margarina, qualquer coisa. Né? A gente divide. A gente sempre pega comida que dê pra dividir pra cinco pessoas. É, república que eu conheço é assim. Lá onde eu moro, é, todas as repúblicas são assim, são tudo bem dividido. Não tem essa de. É, ah, eu tô com mais sono que você, eu vou comer uma carne a mais. Sabe por quê? Porque no outro dia ou na outra refeição vai faltar, bicho. E eu não faço esse tipo de coisa, por exemplo, de comer a mais. Por mais que eu precise comer bastante, mas lá eu como o normal, o padrão. E lógico, que tem vezes que a gente consegue comprar bastante coisa no mercado, aí a gente passa vários dias comendo bastante mesmo pra, pra... Como é que fala? Comendo pra morrer, né? Agora, se tem um amigo aí que na hora, sim, você foi tomar banho, bicho, ou pra você tomar banho, como você me diz, né? Esse gordo maldito eu tá fritando duas bistecas Que eu tinha acabado de comprar Cara, eu não tenho nem palavra pra isso Né, bicho é... Ah, sei lá, eu não sei o que que vocês conversaram O que que vocês Tretaram, sei lá, bicho Mas o mínimo que ele deveria ter feito é falar Ô, fulano, é, tô com mal fome aqui Posso fritar uma bisteca aí Eu aposto que talvez você não negaria comida pro cara Né, bicho, mas isso aí que teu amigo fez Cara, vai tomar no cu, mano Eu também mano vai tomar no cu aí pro... Não vou dizer o nome, pro fulano, 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 tal, tal, tal neto, tá? final do nome dele é Neto. <risos> por isso esse merda não... Continuando o e-mail. Por isso esse merda não se desenvolve. <risos> porque está acostumado com os outros sustentando os luxos dele, desde o ar-condicionado até o mercado. Forte abraço por trás, fulano de tal. Caralho, você falou uma verdade agora. É, eu até tinha citado uma coisa dessa, né? Do tipo de pessoa que é criado com vó, né? criado tendo tudo que quer, tipo assim, que faz birra para ter as coisas, não é, do, não é do tipo de criança que, tipo, ah, pai, eu queria um, quero uma pista do, do Hot Wheels Ataque Tubarão, aí o pai fala, ah, filho, agora não tem como, aí o filho, beleza. Não, o tipo de pessoa que eu me refiro é esse tipo de amigo que você tem, infelizmente, né, que tá acostumado com sempre alguém tratando dele, dando o que quer. Então vai chegar para morar com pessoa da idade dele ali, da, do convívio universitário, e vai achar que é a mesma coisa, bicho. Lá onde eu moro, graças a Deus, é, a gente consegue controlar bem. Lá todo mundo é bem cabeça no lugar e, e a gente também não fica gastando à toa. Então sempre sobra bastante o mercado. É, apesar que a refeição é contada também, é regrado. né? Então, graças a Deus, não tive esse caso ainda. Espero não ter até o final da minha faculdade. É, cara, é, faz o seguinte com o teu amigo, bicho. Cobra ele sempre. Sempre que ele pisar fora da linha, do tipo, consumir muito ar-condicionado, fazer barulho em videochamada. É, é, qualquer coisa, cara. Eu sei lá o que, que pode acontecer. Ou então é, comer pra caralho mais que os outros, que seja de vida comida, provavelmente. É, chama a atenção do cara. Pesa na alma dele. Chama de parasita, chama de, de catéter suga mano, entra na mente do cara, porque enquanto o cara não aprender, é, tipo assim, se não aprendeu pelo amor, né, pela criação da avó vai ter que aprender é, vai ter que aprender na dor, bicho vai ter que ser zoado, vai ter que tomar apelido de catéter aí é, é delicado isso aí, mas como vocês são amigos, você tem até o dever de fazer isso ou desfaz amizade, né vai cada um pro seu canto e desfaz amizade mas, rapaz, isso é muito, é muito delicado. Eu não vou dizer que entendo, entendo a tua situação, porque eu nunca passei por isso, né, mas... Mas toma uma atitude bem rigorosa quanto a isso. Junta você, gurizada que você mora aí, né? Você falou que você mora em três amigos. Então, três amigos mais esse teu amigo, deve te juntar quatro, né? Junta os outros três, os outros dois, sei lá, e, e fala sério, cara. Fala sério com ele. Põe contra a parede. Porque a gente, assim, é só... Sendo pressionado, não tem, não tem muito blá blá blá, porque a pessoa está acostumada com blá blá blá, está acostumada a ser bem tratada, tá? Então é isso. É, adorei ter e-mail, foi muito, muito importante ler, foi o primeiro que chegou nesse podcast, fico feliz com isso. Vou até salvar ele aqui, cadê o botãozinho de... Tinha um botão de favoritar aqui, marca dois, vou marcar dois. Primeiro, e-mail... É isso, criar novo, pronto. Esse aqui é o primeiro e-mail do podcast. Criar marcador, beleza. Vou me lembrar disso aqui para sempre. É... Tem mais um ouvinte, um colega meu aqui, Wesley. Wesley, eu posso citar o nome porque a história dele é traje cômica. Cadê? Cadê o Wesley? Ai, deixa eu pesquisar Pela conversa aqui, esse aqui ele mandou no Whats Wesley Tá, já escreveu a história inteira, não deu nem boa noite Nem bom dia, nem nada Sacanagem Pelo menos vem dar bom dia, cara, antes de me contar a tua história <risos> oh, Boa noite Pelo menos eu vou me sentir Que você tá realmente me dando valor E não que você só quer aparecer aqui, cara Me dá boa noite, bicho Falei aí, Moisés, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Como é que vai a família? Pergunta pelo menos isso. Eu vou ler teu e-mail, não tem problema. Mas se preocupe comigo, cara. Que eu me preocupo com você. Vamos lá. Wesley. o Wesley mandou mandou um texto até menor do que o e-mail. Mas quanto maior o e-mail que você mandar, mais eu vou gostar de ler, tá? Vamos lá. Quando eu era mais novo, meus pais estavam querendo fazer uma obra. Seria uma casa nova para nossa família. Isso que é pai raiz, mano da hora. Família raiz. Né? Fazer casa de obra, não é comprar a casa do, do, minha casa, minha vida não. Casa do minha casa, minha vida, a casa já tá quase pronta, é só você morar. Família raiz é que constrói casa junto. <risos> tá? É isso aí. Então tá bom. Enquanto passeavam no centro ou algo do tipo, um homem ouve, um homem ouve meu pai e diz que ele tem, ele diz que ele e o irmão dele trabalham com obras. E que só iriam precisar do dinheiro para obra. Tá, então... É... Tá, então... Um homem estava passeando no centro ou teu pai? Não, peraí. Um homem ouve meu pai. Tá, então peraí. Teu pai devia estar tá, tá, tá procurando algum pedreiro, né? Aí um homem ouviu teu pai, então um homem deu... Tá, deu atenção para teu pai. Então esse homem disse que, disse que ele e o irmão trabalhavam com obras. Ah, tá. O cara que atendeu teu pai é irmão... De um dos pedreiros, né? Tá bom. É, um homem ouve meu pai e diz que ele e o irmão dele trabalhavam com obras. E que só iriam precisar do dinheiro para a obra. Porra, bicho. Pera aí, vou fazer um pausa aqui na tua história, mas... Tá, não vou julgar teu pai nem nada, mas eu gosto muito de criar teorias. Eu gosto de ficar fantasiando várias situações para a mesma história. Então, pera aí. Um homem parou teu pai na rua e disse que o irmão, ele e o irmão são pedreiros, né? Que você quis me dizer, e que eles precisavam do dinheiro para obra. Ah, cara. Teu pai pelo menos conhecia esses caras, tinha referência, pegou algum contato. O importante é ter referência, bicho. Pelo menos aí umas três referências, perguntou esse cara aqui. E esse outro aqui, eles são irmãos? Sim ou não? Faz um fluxograma, entendeu? Se eles não são irmãos, porra, o cara já tá mentindo pro teu pai, então você já exclui ele. Eu já nem volta nele se eles são irmãos aí você faz você puxa outra setinha se eles são irmãos então tá bom eles são pedreiros sim ou não se não forem pedreiros você já pula fora bicho já exclui também aí se eles forem pedreiros você puxa outra setinha sim aí você diz assim é, é, você faz outro fluxograma eles são de confiança sim ou não se, se se pelo menos duas três pessoas disserem que não também você já exclui é, o é, se forem de confiança e você pode até fazer o que? chegar no, 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 nos pedreiros e combinar um, um valor ou pelo menos fala assim ó vocês são pedreiros? somos, então me leva em alguma obra que vocês fizeram aí que eu vou conversar com o dono pronto cara tá? não é simplesmente é, aceitar que o cara é pedreiro o irmão dele também é boa meu pai se encontra com os dois irmãos no mesmo dia e entrega o salário inicial e o dinheiro do material. Porra, bicho. É que você não me deu detalhes. ou oh, Wesley, você podia ter me dado detalhes que aí eu saberia organizar meu fluxograma aqui. Mas pelo que você está me dizendo, teu pai simplesmente deu ouvido ouvido pro cara e já, né, aparentemente já deu o dinheiro e o dinheiro do material. É outro erro, cara. Quem faz orçamento é o dono da casa e quem paga as coisas é o dono da casa paga o material, você não dá o dinheiro pro pedreiro Minha, meus pais fizeram uma obra aqui e meus pais conhecem vários pedreiros aí na cidade, né como são de confiança, já conhecem? beleza, mas ainda assim foi meu pai que foi na como é que faz móveis, cara? madeireira, foi na madeireira fazer o orçamento de uma porta e ligou na construtora para fazer o orçamento de umas telhas, tá ele não deu dinheiro pros pedreiros é igual, é igual dar dinheiro pro político, cara. Por que você acha que ó, é, obra pública é tudo super faturada? O, o, o prefeito promete que vai dar 50 medicamentos pro posto <coughs> e embolsa o dinheiro de 30 e dá 20. Porque você tá dando dinheiro direto na mão do político, em vez de você ir lá e comprar. Tá? O, 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 o bandido aí que você me contou, depois no final da história, é, é igual o político. Porra, dei spoiler da história, véio. cacete. É... Vou mandar um áudio pro Wesley Wesley, tô gravando um podcast, cara Contando tua história, viu Ai, não dá pra mandar, buceta eu Tô gravando áudio Eu tô gravando podcast <risos> Tá, é, então assim Você dá o dinheiro pro pedreiro ir lá e fazer o orçamento É igual você dar dinheiro pra político fazer licitação, bicho A diferença é que o cara que vai te roubar Ele tem a decência de chegar pessoalmente né, e fazer tudo acontecer, já o político não, o político ele se usa da, das licitações, das contas fantasma, dos funcionários fantasma. Ele é mais inteligente? É, mas o bandido é mais corajoso, tá? E eu vou explicar quê porque eu vou terminar a história. Meu pai se encontra com os dois irmãos, já li, né, tá? o salário inicial é o dinheiro do material. Os homens deram fuga no meu pai, sendo que prometeram fazer obra no dia seguinte. Ah, que novidade, hein, amigo? Eu não tô te julgando, mas... Porra. Ah, sei lá, cara. É, já expliquei toda a minha teoria, né? É, no mesmo dia, esses homens apareceram no jornal. Um deles tinha matado um homem e o irmão dele estava ajudando ele a fugir do estado. Porra, bicho. Oh, isso dá... Cara, se você me desse mais detalhes... Ou se você desse esses mesmos, essa mesma história, mas vários detalhes pra um escritor, cara, isso dava um livro, mano. De pelo menos aí umas 15 páginas, sabe? Aqueles livros que você lê durante viagem. Que você compra na rodoviária, sabe? Você compra um livro na rodoviária que você vai viajar da, de São Paulo até... É, São José do Rio... Não, São Paulo até Rio Preto, não. São Paulo até Campinas, vai. É, uma hora e meia de viagem, sei lá. Aí você compra esses livros, assim, de bem fininhos, de finura de um, de um dedo... Mindinho? Cara, essa história tua, se você me desse mais detalhes, você, é, dá, isso daria um bom livro, tá? Se possível, se quiser me mandar mais detalhes aí, eu tenho, vou ler com o maior prazer. No mesmo dia, esses homens apareceram no jornal. Um deles tinha matado um homem e o irmão dele estava ajudando ele a fugir do estado. É, isso é um golpe muito comum de acontecer. né? Lógico, nunca se culpa a vítima, né, bicho? Mas... Porra, teu pai facilitou também, né, cara? Desculpa falar... Mas teu pai facilitou, tá? Não é, que, não é que... Não quer dizer que ele é culpado, tá? Ele tava envolvido infelizmente, com gente muito perigosa, mas... Custava? Custava teu pai pedir uma referência ou levar algum lugar que os cara tivesse supostamente feito alguma obra? Bom, é claro que teu pai não sabia que os cara eram bandidos, né? Mas... Sei lá... É... É, isso serve pra vida, né? Eu acho que essas coisas, essas cagadas que acontecem com a gente é, Eu li que você tinha mandado um áudio no grupo Explicando que o prejuízo do teu pai foi de 3 mil reais Vamos ver se eu consigo colocar aqui, vamos ver É tipo meu ah, pai, ah, mano não consegue Ah, não consegue É tipo meu pai, mano Quando ele foi fazer um áudio Isso anos atrás, tá ligado? Aí, <risos> Aí chegou um ponto. cara assim ouviu o meu pai falando com minha mãe Falou, não, pô, não, pô eu, meu irmão não vai a obra aqui Aí os caras, não nós Vamos prestar o dinheiro do material Aí meu pai deu o dinheiro pra eles Inicialmente, hum, tá ligado? Cara, cara, já falei, tá? Isso não se faz, mesmo se o pedreiro for da tua família, bicho Quem faz o orçamento é o dono da obra bicho. Os caras só vão executar Tá? Desculpa te contrariar, mas hum, É assim, cara Pra tudo, tudo é assim, o dono da obra, o dono do empreendimento que busca orçamento. Senão os pedreiros iam fazer ah, é, 10 mil reais a obra. Quando na verdade ia gastar 5 mil de material, os caras embolsavam o resto, né? Deu deu aqui uns 3 mil conto pros caras. Caralho. Os caras geraram um salário inicial e pra pegar o material. Dinheiro, hein? Os caras deram bota da cidade, mano. Fomos ver os caras no jornal, tá ligado? Os caras tinham matado.. Um cidadão E meu pai, querendo ou não Deu a grana pros caras fugir Puta que pariu, cara Sabe o que isso pode implicar, bicho? Primeiro, lógico Teu pai, tua família inteira, né? Tava correndo um puta de um perigo Vou avisar pro Wesley que tô gravando um podcast Gravando E contando Tua história, tá? O que tá vibrando aí pra vocês é no celular, tá? Já, já Sai é, o teu tua família, bicho, correu um puto de um perigo. É, né? Primeiro que os caras, são bandidos, né? Tudo bem, aí teu pai deu 3 mil reais pros caras supostamente fazer a obra. E, e imagina se, beleza, o cara é preso, com dinheiro pra caralho, porque 3 mil reais dá pra você fugir pra um lugar bem longe, né? Dá pra você dobrar, é, cruzar o Brasil com 3 mil reais. É, especialmente se pega a carona. É, aí, aí os caras são pego com dinheiro. Pô. Vamos, vamos dizer que a polícia pegou eles lá com dois mil reais na mão. Aí os caras, pra não se fuder tanto, pega e fala: Não, porque quem me deu esse dinheiro aqui foi o Fulano. Aí vai, a polícia vai parar lá no teu pai. Aí até teu pai explicar que focinho de porco não é tomada. Até ele. É... Conseguir provar que, na realidade, os caras se passaram por pedreiro e aplicaram um golpe... Teu pai já vai estar tá roxo de tomar borrachada, filho. Teu pai vai ter engordado já uns 3 quilos só de, de tão inchado que ele vai ficar de tanta porrada que ele vai tomar. Isso se não só vai pra você e pra tua mãe. Assim, não é te julgando nem nada, mas caralho, velho. Que perigo que vocês passarem, cara. Ou pior ainda, se na realidade... Sei lá, no momento que teu pai vai entregar o dinheiro pros caras Ou ele é abordado ali na tua casa Se os caras fazem uma maldade com você e com a tua família Muito perigoso Mas tua história rende um livro, cara Coloca uns detalhes aí, bicho Coloca aí o que, que vocês conversaram Como é que era a aparência dos caras é, Qual que era o sotaque deles O que, que, que eles vestiam é, Tua família, como é que ia ser a casa da tua família 3 mil reais, 3 mil reais, ia fazer, ia, ia orçamentar o quê? Telha, é, ripa, prego, areia, cimento, cal, o quê? Conta pra mim, cara. Como é que ia ficar a tua casa? Manda detalhes, entendeu? Vamos desenvolver isso aí, dá pra escrever um livro disso, bicho. Wesley, muito obrigado pela sua participação, já temos 39 minutos de podcast, olha que legal, tô tão feliz por isso. Ah, cara... É, histórias são, são ferramentas muito importantes para desenvolver a nossa criatividade. Eu mesmo tenho bastantes livros aqui do meu ensino médio, que eu tinha que fazer prova de livro. Quer ver um livro muito bom? Braz Bixiga Barra Funda. Brás Bixiga Barra Funda na verdade não é um livro, ele é uma coletânea. Ele tem vários pequenos contos, ó. Começa com o conto Artigo de Fundo, que tem quatro páginas. Depois o Gaitaninho, que é um dos melhores até, que tem quatro. Carmela, tiro de puta que pariu, tiro de guerra, cara. Tiro de guerra é sensacional. Uma hora eu vou ler algum conto aqui pra vocês. É, tiro de guerra, Amor e Sangue, A Sociedade, Liseta, correntes e Palestra. Notas biográficas do, do novo deputado Monstro de Rodas Armazém em Progresso de São Paulo Nacionalidade Isso é o Brás Bexiga e Barra Funda E sabe o que é o bacana? Você vai ler uma coisa Quem tem imaginação fértil vai, vai começando a imaginar a voz dos personagens Começa a imaginar como é que era o rosto deles Como é que era o sotaque dos caras Ó, Brás Bexiga e Barra Funda se passa na cidade de São Paulo quando uh, chegaram as primeiras colônias italianas. Então, você já imagina como é que o sotaque dos caras, como é que eram as vestimentas deles, como é que eles se tratavam entre si. Sabe que a avó, em italiano, é nona, né? Imagina, os caras falam, é nona, no livro, tá? Você imagina, sei lá, o é, que, que eles gostavam de comer, ou o que, que eles faziam de comer é, em São Paulo. Aí depois a gente tem o anel de Políclides. Eu particularmente não sou muito, muito fã é, de, de, Desses contos tem, Não sei do que é, De conto estrangeiro Eu gosto mais de conto brasileiro Mas é um baita de um livro Também é uma coletânea tá? O Anel de Poliquetes e outras histórias São contos bons pra caramba, Mas eu particularmente não sou fã Abrindo uma exceção aqui Edgar Allan Poe Washington Irving o. Henry, Arthur Conan Doyle Quatro contos, baita de um livro Tem um dos contos do Alain Poe aqui, cara O Gato Preto é, é até esquisito, né? Pra quem não tem contato com essa literatura meio trágica <risos> Mas é gostoso, cara E por isso que eu adoro ouvir histórias Lógico, eu gosto muito de ler livros Mas eu gosto muito de ouvir histórias das pessoas, cara Eu, eu, tenho, eu tenho muita... Muita história, assim, pra contar. Não é coisa de outro mundo, é coisa do dia a dia e que a gente consegue tirar muita teoria disso. Tá? Depois eu tenho O Noviço, Juiz de Paz na Roça. É um livro bem gostoso de ler, bem, bem fina. Da finura daqueles livros de rodoviária, sabe? Que você compra pra viajar de São Paulo até Campinas. Tem o livro Sobre, Esqui... Sobre Esquinas Tumultuadas de Verdade. Esse livro aqui... Eu comprei de um, de um escritor chamado Thiago Cali, com dois L's, TH. Thiago Cali, com TH e Kali com dois L's. É, ele, faz, ele é um coletânea de, de, de poesias do Thiago Kali. Esse livro aqui eu comprei dele lá em Paraty, quando minha escola fez uma excursão lá a Escola do Mar. E na volta a gente passou pro Paraty, ele assinou meu, meu livro aqui, cara. Porra, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 20, faz 7 anos dessa viagem, bicho e eu não leio ele faz tempo tá mas eu adoro esse livro aí tem mais outros livros aqui tem memórias de um sargento de milícias esse livro aqui cara é gostoso né? tem mitos gregos tem livros de de história aqui de, de história assim né? história do Brasil 1808 1822 qualquer dia eu vou tirar um, uma meia hora para ler um pedaço de algum livro aqui mas o que me interessa é, conta a história de vocês, o que, que aconteceu, como é que era, o que, que vocês comiam naquela época, o é, é, que, 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 que vocês faziam, você que tá me contando alguma história, o que, que vocês faziam naquela época, cara? me conta, é, me conta detalhes, tá? ah, porque o cara que me roubou, ele tá vestindo azul e ele falava com uma voz meio embriagada e estava escondendo a mão assim dentro da calça parecendo que tinha algum volume ali alguma faca algum revólver me conta esse tipo de coisa tá eu quero poder viajar nessas nessas coisas e criar teorias e criar soluções saídas tá só para alimentar a imaginação minha e de vocês e além de que isso é uma coisa de confiança né você me contar uma história assim você me pedir para não revelar ou para revelar seu nome é uma, uma situação de confiança Vamos ver se o Wesley me respondeu no WhatsApp. Já é. Já é. Carioca, certeza. Sotaque. Já é. Carioca. Bati o martelo, é carioca mesmo. Seu carioca de qualidade. Vamos é, ver se tem alguma mensagem nova. Nada. Atenda minha amiga aqui. Enfim. Ah, no mais é isso. Tem uns 44 minutos já, que beleza, é o tempo de uma caminhada minha, inclusive naquela caminhada ficaram faltando dois assuntos que eu vou contar futuramente, dois não, vários assuntos, né? não, dois, tá, dois, porque eu saí da faculdade, como eu conheci e como eu terminei com uma guria que eu ficava aqui na época que eu trabalhava aqui na universidade, né, foi aqueles amores de verão, sabe, elas chuvas de verão, elas duram, duram um pouquinho, são muito gostosas quando acontecem, mas infelizmente acabam e só ficam as lembranças. <risos> e também tem muita coisa para contar e muito detalhe, mas compartilhem suas histórias comigo. Tá joia? Vocês que me mandaram histórias aí, você que... <coughs> Desculpa, preciso de água. <coughs> você que me mandou a história do amigo folgado criado com vó, se possível, me dê mais detalhes. É, ouvinte também que mandou a história, o Wesley, que mandou a história dos pais dele, me dê mais detalhes. Tá joia? É, e eu quero trazer mais novidades aí. Me surgiram coisas, me digam o que eu posso fazer, ou o que eu devo parar de fazer, ou o que eu posso melhorar. Eu adoraria ouvir, adoraria estar em contato com essas novidades aí. Tá joia? Acho que no mais é isso. Obrigado para você que tá ouvindo até agora. Se inscreva, compartilhe esse podcast para mais pessoas. Tá joia? É, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até mais ver.